0: Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Heute dreht sich alles um die Macht der Worte. Fest steht, Worte lösen Gefühle und auch Taten aus. Und das nicht erst seit gestern, sondern seitdem es Sprache gibt. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, Worte erzeugen Wirkung. Und zwar immer. Worte können dich verunsichern, dich verletzen, dich abwerten, dich hemmen. Sie können aber auch dein Herz erwärmen, dich trösten, dich ermutigen oder dir Flügel schenken. Und freilich auch noch vieles mehr. Dabei kann ein und das gleiche Wort je nach Situation, Betonung und Gesprächspartner vollkommen unterschiedlich sein und eine entsprechende Wirkung erzeugen. Wenn ich dir von meiner riesigen Blümchenwiese hinter meinem Haus erzähle, dann denkst du vielleicht an ein Meer von kleinen bunten Blumen und dein Herz freut sich. Naja, zumindest wenn du keinen Heuschnupfen hast. Nun berichte ich dir aber von einem Erlebnis mit einem Kunden. Mit ihm wollte ich in meiner Funktion als Unternehmenscoach über die abwertende Wirkung seiner Worte zu seinen Kollegen reden. Seine Reaktion, kommen Sie mir jetzt nicht mit Blümchenwiesen-Kommunikation. Es kommt zwar selten vor, aber in der Tat war ich kurz perplex. Ja, genau. Er hatte mit mir genau das gemacht, was ich ihm eigentlich spiegeln wollte. Meine Frage an ihn, warum werten Sie mich und meine Expertise ab? Seine Antwort... Ich habe mir schon gedacht, dass Sie empfindlich reagieren werden. Meine Reaktion? Ja, warum sagen Sie es denn überhaupt? Sie wollten mich doch ganz bewusst verletzen oder zumindest aus der Reserve locken. Er blieb ruhig und taxierte mich. Erwischt. Genau das war sein Ansinnen. Das wollte er bewirken. Deswegen Worte erzeugen Wirkung. Und zwar immer. Und es gilt, sich dieser Wirkung bewusst zu machen. Lasst uns mal einen Blick auf die Füllwörter werfen. Auf die Äs und Öms, auf die Öms und Äs und auch auf die Okays und die Genaus. Solche Worte werden häufig als störend empfunden. Wer sie zu oft verwendet, gilt als unsicher. Aber irgendeine Aufgabe scheinen solche Wörter ja zu haben, sonst würden sie ja sich nicht so hartnäckig in unserer Sprache halten, oder? Genau das beschäftigt auch die Sprachwissenschaft. Die Experten sagen... Füllwörter sind zu Unrecht verpönt. Sie sind keinesfalls Fehler im menschlichen Sprachsystem. Füllwörter helfen dabei, Sätze zu gliedern und sie können auch eine Reparaturfunktion übernehmen. Wenn man sich zum Beispiel mal versprochen hat und man ein Wort korrigieren möchte, außerdem werden die Äs und Ms häufig vor schlechten Nachrichten eingeschoben. Sie sind also eine Art sprachlicher Dämpfer. Ein schottisches Forschungsteam fand übrigens heraus, dass Reden von Politikern sich dann besser einprägen, wenn sie auch mal ein M benutzen. Wohlgemerkt mal und nicht andauernd, wie zum Beispiel unser früherer Ministerpräsident Oettinger. Bei Füllwörtern gilt nämlich, die Dosis muss stimmen. Die ideale Anzahl liegt bei zwei bis drei solcher Füllwörter pro Minute. Viele Füllwörter haben sich übrigens von ihrer ursprünglichen Bedeutung entfernt. Zum Beispiel das Wörtchen genau. Als Füllwort kommt das genau besonders häufig bei Vorträgen vor. Warum? Die Vortragenden möchten möglichst viel Interessantes und Richtiges sagen. Und das genau taucht genau dann auf, wenn ein neuer Punkt angesprochen wird und die Redner sich daran erinnern müssen, was als nächstes drankommt bzw. sich sortieren müssen. Meist ist das zwischen einzelnen PowerPoint-Folien. Dieses Phänomen heißt daher ziemlich treffend, das PowerPoint genau die deutsche Sprache hat ja den Ruf, von Natur aus etwas barsch zu sein. Ich habe euch mal drei Beispiele mitgebracht, dass dem gar nicht so ist und wie klitzekleine Wörter den Unterschied herstellen können, weil sie die Inhalte verändern und zwar entscheidend. Zum Beispiel das kleine Wörtchen "denn". Stellt euch mal ein kleines Kind vor, sagen wir mal so circa fünf Jahre alt. Dann kommt so ein großer alter Kerl daher, so um die 50 und fragt dieses Kind, wie heißt du? Je nach Betonung schon etwas schroff, oder? Damit es weicher klingt und wir das fünfjährige Kind nicht erschrecken, fügen wir deswegen unbewusst dem Satz das kleine Wörtchen denn hinzu und fragen stattdessen, wie heißt du denn? Oder das Wörtchen wohl. Also ich komme ja aus einer Familie, die Wert auf Pünktlichkeit legt. Wenn jemand nicht zur verabredeten Zeit eingetroffen ist, dann stellt mein Vater durchaus die direkte Frage wo bleibt sie? Wie anders und weniger barsch würden diese Worte klingen, wenn das kleine Wörtchen wohl dazukommen würde. Wo sie wohl bleibt. Dieses klitzekleine Wort mit nur vier Buchstaben fügt der Frage, warum jemand noch nicht eingetroffen ist, eine echt gefühlsbetonte, besorgte Note hinzu. Wo sie wohl bleibt. Und falls du, Papa bist und genervt sein solltest von deinen Kindern, weil mal wieder die Tür sperrangelweit aufsteht und das, obwohl die Regel lautet, Tür zu, dann könntest du sagen, mach sie zu. Ich empfehle dir ein kleines mildes Halt für diesen Satz. Mach sie halt zu. Es sind also die kleinen Worte, die unserer Sprache die Härte nehmen und eine andere Bedeutung schenken. Worte erzeugen Wirkung und zwar immer. Ob das die Wirkung ist, die ihr beabsichtigt habt, das ist allerdings fraglich. Vielleicht habt auch ihr schon einmal von der sogenannten Informationsverlusttreppe gehört. Ihr könnt euch den Verlust innerhalb eines Gespräches oder eines Satzes wie eine Treppe vorstellen. Das, was ich meine, ist nicht das Gleiche, was ich sage. Und das, was ich sage, ist nicht das Gleiche, was mein Gegenüber hört. Und das, was der andere hört, ist erst recht nicht das, was er versteht. Zwischen dem, was ich meine und dem, was mein Gegenüber versteht, liegen also häufig Welten. Daher schenkt eurem Gegenüber eure volle Aufmerksamkeit und stellt viel öfter mal die Frage, wie meinst du das? Oder was hast du verstanden? Die Wahl deiner Worte können übrigens nicht nur andere beeinflussen, sondern auch dich selbst. Lust auf ein kleines Experiment? Okay, dann sprecht mal folgendes Wort laut aus. Ich muss. Wie sieht es aus bei dir? Wie häufig benutzt du das Wort müssen? Ich muss noch die Wäsche waschen, das Leergut wegbringen, das Auto waschen, die Garage aufräumen oder nur noch kurz die Welt retten? Und dann stell dir als nächstes die Frage, wem gegenüber musst du eigentlich? Wenn du dich nun antworten hörst, eigentlich keinem gegenüber, dann suche dir ein alternatives Wort. Zum Beispiel, ich werde. Die Wäsche waschen, das Leergut wegbringen, das Auto waschen. Probier es einfach mal aus und sprech den Satz mit dem Werden aus. Ich bin mir sicher, es verändert etwas. Worte erzeugen nämlich Wirkung. Und zwar immer.